0: es libre y directo con Dani Blanco y Dani Ortín
1: Medio minuto pasa de las 11 de la noche hasta las 12. Toca deporte la sintonía de Es Radio. Recuerden que es domingo, se ha pasado ya prácticamente todo el 5 de agosto. Y como es domingo, hoy a las 11, no a las 12 de la noche, como es habitual de lunes a jueves. Y hoy eh, con un compañero de profesión aquí eh, sentado a mi izquierda, que ahora pasaré a presentar, como miembro de la tertulia que hacemos todos los domingos en la sintonía de Es Radio. Nacho Martín está hoy en la parte técnica. Por cierto, ya les digo que Usain Bolt es el hombre más rápido del planeta ha ganado la final de los 100 metros en los Juegos Olímpicos en Atletismo es el campeón olímpico impresionante carrera la que ha hecho Usain Bolt, segundo Blake, tercero Gatlin en esta gran final que se acaba de vivir en el Estadio Olímpico de Londres. Nacho Martín como les digo está en la parte técnica, Dani Blanco ya le saluda en nombre de la redacción deportiva de Es Radio, arrancamos como siempre lo hacemos repasando todo lo que tenemos en el programa Pero esto debe ser lo fundamental Esa carrera que acaba de suceder En los 100 metros de los Juegos Olímpicos de Londres Dani Ortín, buenas noches
2: ¿Qué tal Dani Blanco? Buenas noches Pues sí, vamos a empezar hablando de ese tema De los 100 metros, de la prueba reina del atletismo De esa victoria de Usain Bolt Siete de los ocho participantes han bajado de los 10 segundos Solo Asafa Powell ha hecho más de 10 segun- segundos Casi 12 Y porque ha llegado lesionado Y también vamos a hablar del deporte español De lo bien que nos está yendo sin medallas Pero que nos está yendo a espera de lo que hagan los equipos Porque las chicas de balonmano están en semifinales Han ganado ya Noruega 25-20 Y jugarán en cuartos contra Croacia Pero es que las chicas de Waterpolo están en semifinales Las de balonmano en cuarto, Las de Waterpolo en semifinales Hoy han ganado a Gran Bretaña Jugarán contra Hungría y, t- y atención a lo que va a pasar mañana en baloncesto Se va a dejar perder la selección española contra Brasil Vamos a repasar esas claves con José Manuel Puertas Porque tenemos muchas cosas que ver Como gane, ojo que nos veremos con... Sí. Todo va bien, nos veremos con Estados Unidos en semi. Si perdemos, el camino puede ser incluso más fácil. Y repasaremos otros resultados, como por ejemplo el de Marina Lavau, que prácticamente ya tiene medalla. Habrá que ver si es de oro, de plata o de bronce. Pero parece muy, pero que muy factible que consiga la de oro. Hablaremos un poquito de fútbol. Hablaremos del Barça que ayer jugó en París contra el Paris Saint Germain y que ganó y analizaremos la pretemporada de otros equipos así como el colombino que se está disputando ahora mismo la final entre el Recre y el Getafe también hablaremos de la sanción de contador que hoy termina, mañana vuelve y vuelve compitiendo en el, el Neneco Tour en Bélgica y Holanda y enseguida estará aquí en la Vuelta a España el 18 de agosto todo esto antes de terminar con la agenda de los Juegos para mañana
1: con el partido del Real Madrid que juega a las 5 de la mañana en Los Ángeles todo ello en este es libre directo que ya comienza 11 y 3, 10 y 3 en Canarias Hoy, como es domingo, tenemos a un compañero, querido compañero además, Richie Esquilas. ¿Qué tal? Buenas noches.
3: ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Hola,
1: Richie. Le han escuchado esta semana y la anterior, con dos, eh, dos intervenciones en el libre directo, una con un partido atlético este de Atlético de Madrid y otra el otro día anunciando el fichaje de Borja Valero eh, por la Fiorentina. Recuerden también acompañado de Gonzalo Rodríguez. Luego hablaremos un día del equipo que está haciendo la Fiore, que ha... Pasado problemas para no bajar a la Serie B italiana Que ahora se refuerza con estos dos jugadores del Villarreal Que son realmente impresionantes Pero te pido la primera opinión, Richie, sobre la final que acabamos de, de ver Yo te he leído en Twitter antes antes de la final Que Usain Bolt era una persona impresionante O sea, un deportista impresionante y ahora lo es más Después de haber ganado, es, es que es increíble
3: Yo no tengo palabras para definir a, a este tipo, a este hombre, a este atleta Es... Tiene un don, porque lo que ha hecho en las semifinales primero y lo que ha hecho en la final es realmente alucinante. Un nuevo récord olímpico a, a pocas eh, décimas de, de conseguir el récord de, del mundo. Una medalla más, empata con Carl Lewis. Así que, ¿qué quieres que te diga? Es que no, no tengo palabras. Realmente, yo me siento un privilegiado por poder eh, verlo, lamentablemente, a través de la tele, no en Londres, sí. pero por poder ver a, a este tipo correr eh, en menos tiempo que yo a lo mejor me tomo un un agua
2: efectivamente no es que
3: que
1: 9,80 9,70 da tiempo a poquísimas
2: cosas 9,64 que ha hecho Usain Bolt la segunda mejor marca de de toda la historia a solo 5 centésimas del récord del mundo 9,59 mejor que el récord olímpico que consiguió en Pekín impresionante es que es impresionante
1: y sobre todo porque yo creo que cualquiera de los tres que estamos aquí en la mesa Daríamos algún, alguna parte De nuestros pequeños ahorros por estar En el Estadio Olímpico de Londres viendo correr a Bolt en persona ¿eh? Eh, Por cierto, impresionante Nuestra compañera con Ruiz acaba de entrevistar a Justin Gatlin En directo para la televisión española eh, lo, lo digo porque Ella que está allí por eso Estos deportistas solo se ven eh, pues Cada cuatro años y luego en los mundiales y, y europeos A Bolt y los europeos no Pero es que pero es tan impresionante es ver que a esta que gente. En los
2: pasados juegos, en los de Pekín, hablábamos que eran los juegos de Phelps y de Usain Bolt. Sí, sí, sí. Y es que hay que volver a hablar de lo mismo: sí, sí. los juegos de Phelps y de Usain, de Usain Bolt.
1: Usain Bolt. A salvo que alguien en la segunda semana, pues hombre, el, est- el equipo de Estados Unidos gane todos los partidos ya por 40 puntos y sea un equipo de leyenda como fue el de Barcelona 92, es complicado. Pero, pero estamos hablando de deportistas que solo se ven en estas citas. Sí, pero, pero ganaría una medalla el equipo
2: de baloncesto sí, de bueno, Estados es, Unidos. El Usain Bolt puede ganar en los relevos, en la de 200 que puede volver a hacer historia después de la que hizo hace cuatro años.
1: Ahí está, ¿eh? es que no se olviden los oyentes, se que quedan relevos, se quedan a 200 metros, con un impresionante duelo, otra vez con Blake y quizá con el con el francés Lemaitre, que se pueda meter en la lucha por las medallas. Pero claro, por cierto, el francés Lemaitre, que no había bajado a 10 segundos, que no compitió en el 100 y visto lo visto, pues hubiera hecho bien, porque la final me parece, si no me equivoco, que 7 de los 8 han bajado 10 segundos, ¿no?
2: Solo a Safa Powell, pero porque ha llegado tocado, no sí. sabemos si se ha lesionado gravemente. Y ha hecho 11-92, que para llegar tocado también tiene lo suyo. Impresionante. Pero
1: bueno, eh, quería comentar con vosotros también en este, in, en este inicio de, de programa, las dos noticias que ha comentado Dani al comienzo del programa, los dos equipos femeninos que están muy bien en la representación española, que son el equipo de balonmano y el equipo de Waterpolo. Hoy el equipo de balonmano ha ganado Noruega, 25-20, se enfrenta en cuartos a Croacia el martes, y el equipo de Waterpolo... Tirán, ah, lo tenía fácil, pero se nos ha complicado luego el partido, ¿eh? ante Gran Bretaña, 9-7. 8-7 a falta de un
2: minuto y medio y posesión para las británicas, pero España se ha conseguido reponer muy bien y al final 9-7, dos goles de diferencia. Y lo importante, estamos en semis, en la lucha directa por las medallas, jugamos contra Hungría, a la que ya ganamos en claro, la fase no. de grupo de dos goles, así que a intentar repetir la gesta. Y
1: otra de las semifinalistas es Australia, Dani, que se enfrentará a Estados Unidos, que también hemos ganado en la primera fase, o sea, tres, eh, tres de las cuatro semifinalistas se estaban en el grupo de España... Y a las dos las ha, ganado, las ha ganado la selección española. Richie ¿cómo está creciendo el deporte femenino? Es una obviedad,
2: pero ahora mismo con lo de... Bueno, a ti te gusta el deporte femenino. Pues sí, pues sí me gusta, sí
3: me gusta. Y además me alegra que, que, bueno, pues que las chicas vayan aumentando en, en importancia ¿no? y vayan dándose a, a conocer porque no solo los chicos hacen grande a este deporte o a este país, mejor dicho, ¿no? que, que es España sino que las chicas también en, en nuevas modalidades como puede ser el waterpolo que hace apenas cuatro años no se hablaba de ellas en, en, las chicas de balonmano empezaron un, un tanto a lo mejor nerviosas ¿no? contra Francia pero bueno, poco a poco han ido mejorando y creyéndose que, que pueden hacer algo grande y fíjate, hoy han ganado bien, cómodo a, a Noruega 25-20 y se enfrentan a Croacia va a ser un rival difícil Croata eh, Croacia porque los croatas Eh, Tanto los chicos como las chicas... eh... Son duros, duros sí, de roer. Es que y mañana, pégame, los, y mañana los
1: chicos son juegan con Croacia en el último partido del grupo y el martes las chicas en el partido de cuartos. Y mañana va a ser... El otro día Croacia, en hombres, ganó por 11 goles a Dinamarca, que a mí ya me pareció una selección sublime ante España, luego pasa Croacia por encima de ellos.
3: Yo te digo, el único pero que a lo mejor se le puede poner a las chicas de Waterpolo es que sean demasiado jóvenes. Esa juventud, a lo mejor en momentos eh, puntuales, como pueda ser la semifinal, le pueda pasar factura al no tener experiencia. Pero también hay una cosa positiva, y es que al haber juventud hay ilusión. Entonces, a lo mejor puede contrarrestar esa juventud con esa ilusión para doblegar a a las húngaras, que, como bien ha dicho Dani... Eh, ...ya las ganamos en, la, en la, fase de, pues, eh, la fase de previa... ...y bueno, pues eh, por qué no hacer historia... ...y conseguir un metal en Waterpolo...
1: ...luego escucharemos a Marina Labao, ...también eh, en un corte de sonido... ...pero es que Marina Labao es otra de las representantes femeninas... ...que está haciéndolo fantástico... ...que un octavo puesto el martes en, la, en, en Vela... ...bueno, en, 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 el martes en Vela... ...3 de la tarde... Eh, Le asegura el tercer puesto o el segundo, y un séptimo puesto la asegura el oro. O sea que fantástico la participación. Yo soy optimista, Richie, sí, y, y me parece y que esta segunda semana vamos a subir un poco. Y mañana
3: de... tenemos la final eh, de 8.000 obstáculos. Sí, efectivamente. Entonces, pues pues bueno, quieras o no, parece ser que a raíz de la primera medalla de, de, de plata eh, bueno pues, eh, de en que, consiguió, que hemos conseguido en piscina, pues bueno, pues eh, hemos conseguido luego. En Piragua, otra nueva medalla de plata Y a partir de ahí, pues bueno, pues eh, podemos conseguir eh, ¿Por qué no seguir aumentando el medallero?
1: Espera, tenemos comunicación con eh, Ángel David Rodríguez, hola Ángel, buenas noches
3: Hola, buenas noches
1: Bueno Ángel, eh, ¿es humano este Usain Bolt? O, o, me, o me parece que no, ¿no?
4: a ver si, si lo es <risa> ha nacido y ya está, o sea, hay que rendirse a eso Es
1: impresionante la carrera que ha hecho, de verdad ¿eh? o sea, Bueno, la carrera ha sido impresionante en todos los sentidos si nos la puedes analizar desde tu experiencia, desde tu a visión. Ver, es, la tercera vez,
4: es la tercera vez que hace algo así, la primera fue la final de, de Pekín, dejándose ir hizo 69 y ¿Sí? corrió igual más que hoy luego, lo que luego se relajó, la final de Berlín que hizo 58 y esto de hoy esta que igual ha sido la que más menos confianza tenía en, en sí mismo sí. porque tenía como rival a, a Blake que le podía ganar por lo que se ha en las repeticiones Blake ha corrido por así como lo decimos nosotros muy duro sí. ah, se ha ido pegando más que corriendo y aún así bueno ha corrido en 9.75 o sea que sí, el sí. nivel ha sido altísimo y lo sí. de gol pues eso o sea, hay un tío que ha nacido pues que como lo fue en su día Carl Lewis ya que empezó a bajar de 10 todos los días pues este es igual, pero bajando de
1: 9,70. Eh, ha sido una final, Ángel, eh, en la que siete de los ocho participantes han corrido por bajo de los 10 segundos. Eh. Y Eso ya... porque se ha claro. alejado,
4: pues, y no bajaba también de 10, eh, Es
1: impresionante. O sea, ver esta carrera, yo lo decía ahora en la tertulia, ver esta carrera, claro, cada cuatro años, es una final olímpica, la puedes ver en una final del Campeonato del Mundo, pero pero son, son los elegidos, ¿no? Son los corredores, los mejores corredores que hay en el planeta.
4: Eh, sí, a ver... Eh yo opino que es la prueba reina de en las olimpiadas la final de la final del 100 eh, el deporte rey pues ya sabemos ahí entramos ya en valoraciones pero entra el atletismo aunque eh, también en otros sitios ya hablamos de que el 1500 y tal uh-huh. las que paran las que paran un poco así el mundo o los nombres que más suelen quedar de un mundial son eh, final de 100 salto de longitud aunque este año ha estado flojo y luego la maratón Si acaso puedes acercar ahí el lanzamiento de pesos o sea, son las, las tres o cuatro pruebas y sobre todo a la final de
3: 100 bueno yo comentaré a Pájaro que he tenido la Mira. gran suerte de, de estar trabajando durante un año con él en el programa de la cadena COPE de Londres 2.12 con Ángel García y él colaborada col, col, ha colaborado con nosotros y ahí hacía
4: uno robado
3: sí. <risa> <risa> bueno Comentarle simplemente que menos mal que no le hemos hecho caso, porque tanto en Twitter como en, una, en otras radios no apostaba por gol como medalla de oro. Y bien, ha dicho: No, no, si os metéis en internet, yo apostaría eh, en el tercer lugar por gol. Así que menos mal que no te he hecho caso, pájaro. eh
4: A ver, eh, yo ya quedé claro que eran las dos veces las dos veces y, y Justin. Y al final, pues mira, mira ha sido ha tirado más para el otro lado. A ver, la sensación que sí se daba era que, que Blake a malas era segundo y que y que Bolt eh, a malas sí podía ser tercero, por lo que se había visto, de ya te digo, del tema de pues eso, que no había demasiada confianza en cómo estaba saliendo y tal. Parece que ayer hizo los deberes y esta noche ahora meditado y sabía lo que tenía que hacer.
3: ¿Y tú cómo te has sentido, pájaro? Bien,
4: a ver, lo ves y lo disfrutas. Un show y ya está.
3: No, pero digo tú, tú <risa> participando tú. Ah,
4: eh, bueno, a ver, ha sido un verano un poco complicado y aún así, a ver, me voy de mala leche pero me voy contento, o sea hace tres semanas no venía, a ver no venía estaba, estaba cojo y mira oye he estado a ver si cambiando en contra hacer diez treinta y poco es andar viento a favor en diez diez y algo o sea que estoy bien ¿Sí? la pena pues lo que es aquí pues mira que encima si no va sobrado para pasar una ronda claro, pues jorobado, y luego para estar a repescas, dependes de factores externos del tema de viento y tal, y bueno, no pues me ha tocado, pero bueno, sé que para pasar hay que estar eh, un poquito mejor.
2: Oye, Ángel David, eh, esta gente entrena mucho, corre mucho, igual que tú, pero de lo que incluso más se llega a hablar en esta prueba, aparte de, esta, de, de estos tiempos descomunales, son de los gestos de, de Vol, de Blake, esto es para quitarse ver, la, la tensión... Hola.
4: Sí, a ver, es mucho quitarse la tensión, el 100 no deja de ser relajación y si te das cuenta cuando he visto la cara si habéis visto la repetición cuando he enfocado la, la cámara que se lo enfocaba tanto a Blake como a-, a Gatlin era sobre todo tensión Gatlin sí iba avanzando, o sea, estaba en su marca en su marca personal Blake eh, ha corrido en su marca personal pero sigue dando de electos contra el mismo o sea, de las sensaciones que boxeas cuando has una sensación visual de que vas boxeando avanzas muchísimo menos de lo que de lo que puedes Ahí sí puedes tener un, una pérdida, te digo, pues... Si la corre en 63, no te digo que iba a correr en 63 también Blake, pero igual sí podía haber hecho 67. Y seguro que dentro, en un mitin dentro de tres semanas te lo hace, ¿eh? Sí, sí. Eh, esa y encima sensación... con más frío, más claro. calor, porque aquí está fresquito hoy que tela, ¿eh? ¿eh?
1: Es la sensación que tenemos, Ángel, ¿eh? Que estos en los mítines próximos nos pueden nos pueden pulverizar el Ball reloj, no.
4: ¿eh? Blake sí, Gold no. 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 No, no, ya lo de los mítines, además, siempre lo hace. Sí. Eh... Corre, corre, corre antes, no corre antes, corre antes en los mítines, poco a poco va entrando en marcas Y cuando pasa va a hacer el show, intenta ganar y fuera Y Blake sí, ya lo ha hecho varias veces de correr después y hacer marca personal
2: Oye, he he llegado a escuchar esta tarde que es posible que a lo largo de esta próxima década Se pueda rebajar el tiempo y llegar a 9-2
4: Hombre, eso ya habrá hablado algún licenciado, como digo yo pero, pero tú te, lo, tú te lo
2: imaginas, es que es un segundo más rápido que tú que eres el hombre más rápido de España
4: No, pero bueno, si todo mejora, a ver me refiero a, mejor, a mejor, mejoras a nivel de, de, pues, de tanto de biomecánica como de materiales, como de materiales sintéticos Y buscando condiciones ideales, sí se puede correr en 9.30 a lo mejor dentro de X Por ejemplo, también te digo que a mí no me gusta la pista de Berlín donde corrió Gold Porque es una pista lenta y hizo el récord del mundo ahí la ball, igual esa carrera la pilla en un sitio en algún sitio que yo me conozco y no era 959 959 o no 958 era 945 claro pero bueno yo creo que es un techo ya de 945 para abajo ya va a empezar a pasar como en longitud o en altura que va a llegar un momento que la mejora va a ser cada década. Pues mira esas pruebas por ejemplo están muy estancas
1: claro bueno, pues eh, yo creo, Ángel David que estamos, eh, o, o por lo menos hoy yo, me tengo la sensación de que he visto un, un carrerón. A lo mejor, oye, está, entramos en disquisiteces de... No hemos visto la mejor carrera de la, de la historia Pues no, a lo mejor no ha sido sí, la mejor sí, carrera de la historia o sea, la, media,
4: la media ha sido la mejor de la historia sí, pero vamos. Si no cuentas con uno que se ha lesionado, lo es
1: Efectivamente, no, no, y aparte de lo que tú dices Que si no se hubiera lesionado uno, también hubiera pasado O hubiera bajado de los 10 segundos o sea que Ha sido una carrera espléndida eh, Ángel, te agradecemos que hayas estado con nosotros Analizándonos la carrera, muchas gracias
4: Ah, hombre, llamaré socio del club Anda algún día de estos, Ahí
1: está, ahí está, ¿eh? te, te esperamos ¿eh? El socio del club de, 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 de Libertad Digital Gracias Ángel
4: Venga, vosotros. 11 y 17
1: 17 de la Comunidad Canaria, oyente de Es Radio ¿eh? Habitual eh, Ángel Loid eh, Pájaro Rodríguez, aunque Con nuestros bueno, compañeros de la cadena copia pues también participó También hay que decirlo todo Hay que decirlo eh, todo, por cierto, hemos ganado en balonmano la selección española eh, ha ganado 25-20 a Noruega. Antes de ir a la selección española de balonmano te quería preguntar, Richie, si tú tienes la sensación de que ha sido la mejor carrera de la historia, esta que hemos visto.
3: Para mí sí, porque de 7 de 8 que hayan bajado de los 10 segundos, eso quiere mucho decir. Y a Safa Powell porque se ha lesionado y al final, bueno, ha terminado la carrera como la ha terminado y lo ha hecho en menos de 12 segundos. Que yo, en mis tiempos modos en el colegio, a ver, no sé tú, pero yo no llegaba... A los 15 como, como, como bueno como mínimo, bueno,
1: ¿eh? Bueno, yo, yo he dicho esta hoy en la redacción que yo creo que hacía 17. A los 100 metros es una carrera muy difícil. Pero claro, en la época que yo corría, yo, yo no he corrido prácticamente nunca. correr es de cobarde,
3: esquilas Correcto, hay que disfrutar de, de, de la vida. No, pero yo sí que creo yo sí que creo y considero que ha sido... Si no la mejor, una de las mejores. Yo para mí sí sí que es la mejor, ha sido la mejor carrera. Y además he tenido el honor y el privilegio de verlo con vosotros y disfrutar, porque ha sido una auténtica pasada.
1: 11 y 18, hablamos de deporte, la sintonía de radio, ahora publicidad. En serio volvemos.
0: Es libre y directo, es radio.
5: Los 20, ¿quién los pillará? La libertad se convierte en algo cotidiano. El único responsable de tus decisiones eres tú mismo. Cada camino que tomas te hace más fuerte. Vivir en un verano interminable. Un agosto que no se acaba nunca. ¿Quién pillar a los 20? El 9 de agosto extra de verano. El sorteo de los 20 millones de euros. Píllalos tú. 11. También en
6: estancos, kioscos, prensa, gasolineras y demás puntos de venta autorizados de la 11.
0: Cariño, no te olvides de la fiesta del sábado, que somos un montón.
7: No te preocupes, cielo, lo tengo todo controlado. He pedido un jamón entero a Guijuelo Directo para cortar a cuchillo como a mí me gusta y además me han regalado 5 litros de vino.
0: ¿5 litros de vino? Genial para el tinto de verano. Cariño, estás en todo.
6: Guijuelo Directo. Jamones y embutidos de bellota de guijuela a tu casa. Visítanos en www.guijuelodirecto.es o llámanos al 984-1028 en Securitas Direct pensamos que solo te sientes seguro cuando dejas de pensar en tu seguridad por eso hemos creado Verisur Smart Alarm la primera alarma con la que podrás ver y escuchar lo que ocurre en tu casa saber quién entra, quién sale y a qué hora y todo controlado desde tu smartphone llama ahora a Securitas Direct al 902 30 consigue tu Verisur Smart Alarm con aviso a policía y siéntete seguro las 24 horas 365 días al año la instalación es gratuita sin cables ni obras y su cuota de servicio mensual muy asequible y a tu medida no lo dudes, llama al 902-30-0060 Berisure, la única Smart Alarm máxima protección a tu alcance recuerda,
0: 902-30-0060 es libre y directo con Dani Blanco y
1: Dani Ortín 20, 10 y 20 10-20 en la Comunidad Canaria. Dani, hemos ganado 25-20 a Noruega. Yo creo que ha sido un partido de las guerreras olímpicas. Estas que no que no contábamos a lo mejor eh, con que hicieran... O sea, no, sí buen papel, pero después de la derrota con Corea y del empate con Francia decíamos, uh, la selección de Jorge Doñas bronce mundial.
2: Sí, bronce, si bronce, le queda bronce mundialista, pero empieza con derrota, empieza con empate, uf, va a tener que ganar todo lo que le queda. Y lo ha hecho, ha ganado con solvencia, sobre todo en el partido de hoy, 25-20, cinco goles a las Noruegas, cinco goles de diferencia, y eso le da el pase ya... Para la siguiente ronda, para cuartos donde espera Croacia. Mañana los chicos, como has dicho, tienen que jugar contra Croacia. Las chicas lo harán el martes ya en cuartos en busca de pasar a las semifinales y luchar por las medallas. Nos escucha ya la portera del equipo, Silvia Navarro. Hola Silvia, buenas noches.
7: Hola, buenas noches.
2: Bueno, qué importante ha sido ganar hoy,
1: sobre todo Silvia, perder el primer partido y ganar, o empatar con Francia el siguiente, ganar todos los demás y entrar con una moral tremenda en cuartos de final, ¿no?
7: Sí, yo creo que empezamos con al pie el primer partido contra Corea, pero bueno, yo creo que luego el equipo ha respondido bien, ¿no? Hemos ido pasito a pasito y bueno, yo creo que los resultados nos han acompañado un poquito.
1: Y hoy hemos ganado una de las selecciones más potentes que hay, ¿eh? 25-20 con holgura además y muy buen partido, ¿eh?
7: Bueno, sí, el equipo sabía que se jugaba mucho, ¿no? A la hora de, de, de una inyección moral, ¿no? Era Noruega y nos ha venido bien, sobre todo psicológicamente, ¿no? De poder coger un poquito más de fuerza. Entonces yo creo que España ha salido concentrada desde el principio y, bueno, al final, mira, nos hemos podido llevar la victoria.
1: El martes, Croacia. Silvia, hombre, está todo muy igualado y vosotros sois bronce mundial, pero eh, ¿cómo ves el partido? ¿Podemos ganarlas, evidentemente?
7: Yo creo que ya puestos llegados aquí a cuartos, yo creo que, que se puede tocar, ¿no? De igual Croacia, hacíamos antes cuentas, Croacia-Brasil, yo creo que llegado a este punto, el equipo que te venga tiene que salir a tope, ¿no? Ese eliminatorio no es a un partido, te lo juegas, De igual Croacia-Brasil quien venga, ¿no? Yo creo que, que en este caso, bueno, hemos jugado contra ellas en el preolímpico y luego un par de partidos amistosos, ¿no?, antes de venir aquí y, bueno, que tampoco tenemos que agobiarnos demasiado, ¿no? Es Croacia y hay que jugar como estamos jugando hasta ahora.
2: Oye, Silvia, ¿qué tenéis las chicas que este año en estos Juegos sois el baluarte eh, español? Las tres medallas las chicas, con Marina Lavao tenemos casi otra segura, el waterpolo ya está en semifinales, vosotras en cuartos, ¿sois las eh, sois las esperanzas españolas?
7: Bueno, a ver, a ver, a ver si seguimos sumando, eh. que ya ha tocado un poquito que el deporte ha tuviera un poquito de aguje.
2: ¿Qué, ¿Qué hay que hacer para que tengáis más repercusión?
7: Yo creo que que lo que estamos haciendo, ¿no? Los resultados de todo, ¿no? Y y el apoyo que tenemos vuestro, ¿no? La cobertura que tenemos de los medios de comunicación, ¿no? Que se agradece mucho lo que nos estáis apoyando.
1: Oye, eh, si Silvia Navarro dice ahora mismo una selección para ganar el oro, yo espero que diga España, pero si no dijera España, ¿qué selección ves más fuerte?
7: voy selección fuerte Francia, Francia, Francia ¿no? o Corea, ya te digo Corea me ha sorprendido uh-huh. muchísimo no, nos sorprendió el primer día a nosotras, a España y yo creo que está sorprendiendo muchísimo, no te voy a decir nosotras porque yo prefiero ir pasito a pasito ¿no? y si luego llega llega algún metal pues ya te diré no pero por el momento vamos a ir poquito a poquito que, que así podemos hacer cosas eso.
1: oye a raíz de lo que decías ahora de Corea mmm, se puede entender como una sorpresa lo del primer día porque entrasteis con mal pie y algo sorprendió evidentemente de la selección coreana porque os, os dominó el partido por completo
7: Sí, yo creo que a nosotras y a los demás equipos no, no pensábamos que, que Corea fuese a estar tan fuerte, ¿no? Pero sí que es verdad que para las citas olímpicas siempre se prepara muchísimo, ¿no? No tiene nada que ver con la Corea que nos encontramos en el Mundial. Y bueno, sí que está sorprendiendo mucho, ¿no? Es un equipo muy completo a todos los niveles, ¿no? Puesto por puesto. Pero bueno, ya te digo que, que a lo mejor como favorito yo diría Francia o Corea, sí.
2: Y habéis celebrado en el vestuario el pase como se merece porque es que ya estáis entre los ocho mejores de los Juegos y, y tenéis la medalla ahí a un pasito.
7: Sí, bueno, lo hemos celebrado, pero tenemos que ir con pies de plomo, ¿no? Yo creo que tenemos los cuartos, nada, paso mañana y esto esto es un sin parar, ¿no? Y tenemos que estar bien centradas, ¿no? Hoy se puede celebrar, pero hay que ponerse el mono de trabajo, ¿no? Como digo yo, para, para preparar el partido de Croacia.
2: Ya os ha metido caña Jorge, ¿verdad?
7: No, no, por el momento no, no me metido, pero lo conocemos, ¿eh? Lo conocemos y, joder, ya te digo, que nos dejará esta noche para que a lo mejor podamos disfrutar, pero mañana ya hay que, ya hay que ponerse las botas, como digo yo.
1: Macarena Aguilar ha dicho que si sois me-
2: medalla, fiestón impresionante.
7: Ya te digo, fiestón, yo hago lo que sea, ¿eh? yo con una medalla y hago lo que sea, vamos, lo que me digáis.
2: Da igual el color, ¿no? Con que sea medalla, subir al podio.
7: Exactamente, eso es, sí.
2: Bueno, pues eh, Silvia, que el martes
1: tengáis toda la suerte del mundo, de verdad, eh, esperamos que ese cruce de cuartos, que es el más eh, temido por todos en todos los deportes de equipo, se solucione y podáis estar en semifinales, como por cierto, han hecho las compañeras del waterpolo femenino, que están en semifinales ya, han ganado el, el partido de sí, cuartos joder, de final. Sí, bien,
7: felicitarlas desde aquí, muy bien, muy bien, están haciendo un trabajo muy importante, las de waterpolo.
1: Bueno, pues que el martes tengáis suerte, gracias Silvia por atendernos.
7: Venga, Venga gracias a vosotros, hasta luego, hasta luego.
6: Buenas noches. En el sorteo del cupón fin de semana de domingo celebrado hoy, el número premiado ha sido el 24792-24792, serie
2: 24.
6: Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Recuerda que este jueves, día 9, se celebra el sorteo extra de verano de la 11, con un premio de 20 millones de euros. Buenas noches. Y buena suerte,
0: es libre y directo, es radio.
5: 11:26, 11:26 11 y
1: 26, 10 y 26 en la comunidad canaria, por lo tanto la selección de balonmano femenino que ha ganado Noruega, que se enfrenta en cuartos a Croacia el próximo martes sin hora, porque la organización de los Juegos, con buen criterio, eh, los cruces de cuartos y semifinales de todos los deportes no, no respetan lo que había pactado antes de horas, porque ahí ven eh, rápidamente. Una, bueno, pues lo que suele convenir en televisiones, etcétera Por ejemplo, Estados Unidos no jugará antes de las 9 de la noche ningún partido a partir de ahora de la fase final, porque a las 3 de la tarde en Estados Unidos, 4 se ven mejor los encuentros. Y mañana, Guate, eh, Balomano eh, masculino con España-Croacia. Hay que recordar, Richie, rápidamente te lo comento, que si ganamos por 6 goles somos primeros, que si ganamos normalmente somos segundos y que si perdemos seremos terceros. Es decir, Islandia o sea Francia, Suecia o incluso Túnez en un cruce de cuartos, que yo creo que Túnez es la mejor, evidentemente. Pero bueno.
3: bueno, yo el otro día contra Dinamarca pensé que, que íbamos a ganar, finalmente, pues bueno, pues por una acción y por un gol, pues se llevaron los daneses el, el encuentro. A raíz de ahí yo creo que fue, ha sido un buen punto de inflexión eh, ese partido y a raíz de ahí, bueno, pues hemos visto a la selección de, de Valero Rivera más cómoda, lo más. Yendo de menos, y yendo de menos a más durante todos estos Juegos Olímpicos así que mañana es una gran prueba de fuego para ver en qué estado en qué eh, sí, en qué momento se encuentra la selección de Balomano yo creo que se le puede ganar lo de los seis goles, eh, Dani, lo veo complicado pero oye, a lo mejor se ponen las pilas los chicos de Valerio Rivera, ganan de seis y se enfrentan a Túnez en cuartos y ya, ganando a Túnez lucharíamos por, 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 por medalla pero bueno, aún así como para ganar medalla hay que ganar a los mejores, no importaría enfrentarme ni a Francia ni a Suecia. ¿eh?
1: Ahora te voy a decir eso. sobre esa frase, hoy ha hablado el seleccionador español de baloncesto, Sergio Scariolo, y Andrés Nocioni, que de repente ha metido baza desde Argentina. Pero uh, antes de saludar a José Manuel Puertas, que ya, que ya nos escucha, de- decimos que mañana nos dividiremos en dos en la redacción. ¿eh? 9 de la noche el partido de básquet contra Brasil, 8 y media el partido de balonmano contra la selección de Croacia. Sí. José Manuel Puerta, buenas noches.
8: ¿Qué tal, Dani Blanco? Buenas noches. Oye, te... Hola, estamos... estamos deseosos.
1: Eh, también te saluda Richie Esquilas. ¿Qué tal, José? Muy buenas. Tal, cómo estáis? Oye, una cosa, José. Te estamos... estamos deseando contactar contigo para que nos digas, desde tu humilde visión y experta visión, hay que jugar a
2: perder ante Brasil. Todo... Pero, José, todo eso más la sincera.
8: ¿Todo eso más qué? Perdona, Dani.
2: <risa> más la visión sincera.
8: La <risa> visión eh, sincera. Eh, yo te diría lo que yo haría y lo que yo creo que a va ver, a pasar. ¿qué harías tú? Pues lo que yo haría mm, depende del momento. Ayer, cuando empezamos tirando a fallar, al poco de acabar el partido de España, yo pensaba en perder contra Brasil. Eh, Creo que ahora mismo mm, la dignidad está por encima de de otras cosas y y realmente mm, durante la tarde lo he estado pensando, ¿no? ¿Qué más te da si no eres solo ser plata o bronce? Hombre, no es lo mismo, esta selección ya ha sido plata. Esta selección lo que le falta, es el oro olímpico. No lo sé, y lo que yo creo que va a pasar es que mañana España va a salir a ganar. Es lo que yo creo que va a ocurrir. Y además tengo la ligera sensación de que Brasil no va a tener la intención de ganar. Por tanto, creo que como mañana España se vaya en el marcador, al final va a ser un partido cómodo para España, porque yo creo que España va a salir a ganar. Eh, es un dilema muy complejo, porque ya no solo es el evitar en semifinales a Estados Unidos, es que a priori el cruce de semifinales, de cuartos, perdona, es mejor. Porque para España, históricamente, es mejor jugar contra Francia que sí, jugar contra Argentina. Y si eres bueno. tercero juegas con Francia. Entonces, a priori es mucho mejor el camino si eres tercero que segundo, pero yo creo... Y confío en que mañana España va a salir a ganar el partido.
1: Eh, entonces nos enfrentaríamos en teoría a Argentina en los, en los cuartos de final. Ya, a ver, Verás tú a Argentina sí. mañana como le da por, por no, dar no, la sorpresa monumental, pero me imagino que no. Eh, todo, todo, si, si transcurre todo de la manera normal, sí. que por lo menos una semana de juegos tampoco hemos visto grandes sorpresas para decir que va a pasar algo anormal, pero bueno. No. Eh, España se enfrentaría a Argentina y el cruce de semifinales sería contra Estados Unidos. Pero yo creo sí. algo que dice José, es que mañana perder significa evitar a Estados Unidos y significa un cruce mejor en los cuartos. Es decir, que es que es mejor... Pero,
2: pero hay que ver sobre todo lo que pasó con badminton y que sí, echaron pero... a cuatro parejas sí. por dejarse perder o por intentar buscar un cruce más fácil que se vio que fue deliberado. Entonces, a mañana que lo haga que... España y Brasil... Difícil.
8: sí es evidente que mañana no pueden salir, en el caso hipotético de que no quisieran salir a ganar los dos equipos no pueden hacerlo desde el primer minuto porque porque es, es ridículo ¿no? supongo que habría algún pacto oculto para llegar a minuto treinta ocho igualados y a partir de ahí pues bueno vamos a jugarnos a las cartas ¿no? pero sinceramente yo es que creo que España va a salir a ganar y entonces creo que se acaba el debate, ya habrá quien piense pues España se equivoca pues probablemente, porque insisto Si Francia tiene una bestia negra en esto del baloncesto Esa es España, es España sí, sí. Que Francia en los últimos años nos ha ganado una vez Y fue en el Mundial de Turquía Porque ¿Sí? no estaba Pau, no estaba Calderón, entre otras cosas Y España fue como fue, a no si fuese esta del mundo eh, y, y si España tiene equipos a los que puede un poco temer o el que nos hayan puesto en aprietos o, o, o con los que hayamos sufrido aparte de Rusia o Turquía, ese es uno de ellos, es Argentina. Argentina sí. y sería cruce de cuartos. Entonces, es, un, es una decisión complicada, pero yo creo que va a imperar la decisión Deportiva ...y España saldrá a ganar mañana. A creo. ver,
1: yo he visto o he oído hoy a los eh, protagonistas... ...José Luis es primero, Escarielo después y varios jugadores... ...y no me cabe la menor duda que España va a salir a ganar... Es. ...mañana, porque Escarielo lo ha dicho... ...cada uno elige su moral y su ética en determinado momento... ...o sea que Escarielo ganar. está diciendo que, que va a salir a ganar.
8: Tú imagínate con la que le zurramos a los franceses el año pasado... ...cuando fue evidente que se dejaron perder contra España... ...en ese partido de, del Eurobasket que España era protagonista de ese partido y, y que tanto presumimos ¿no? de que, de que habíamos sido deportivos y de que, que Francia había hecho lo que le había dado la gana pero España había salido a ganar, pues yo sinceramente creo que España debe salir a ganar ¿eh? y, y es lo que va a hacer. Ahora, mañana a las nueve de la noche saldremos de dudas y veremos qué pasa en ese España-Brasil, pero yo estoy casi seguro a estas horas de la noche. A lo mejor mañana a las 7 de la tarde no pienso lo mismo, <risa> pero a estas horas de la noche estoy convencido que España sale a ganar.
2: Oye, ¿y si salta la sorpresa y Argentina gana a Estados Unidos...?
8: Es que Estados Unidos va a ser primero prácticamente seguro, aunque nah, No, pero, con Argentina. Claro, claro lo,
2: lo digo por el cruce de cuartos, que cambiaría.
8: Sí, pero pero es que son unas cábalas que, bueno, pues hay que ver... En fin, sería complicado, ¿no? Sí. Y, y además, a lo mejor entonces caería Francia al tercero. Claro, y además, claro. José,
1: perdona, son cábalas que no se pueden hacer porque el último partido de la jornada es el Estados Unidos-Argentina. Eso es, tú puedes hablar lo y que ha cuatro, hecho Francia,
8: tres. pero correcto. Bueno, como bien juegan antes en ni... España. Y... Claro, es que, es que es imposible, es una cábala que, que no... No, no, no encaja, ¿no? Entonces, pues evidentemente hay que salir, jugar el partido, ganarlo, y bueno, asumir que España ayer perdió un partido que no tenía que haber perdido nunca y que ahora tiene ese castigo, ¿no? Y si tienes que jugar contra Estados Unidos en semifinales, pues te lo han merecido. Y es así. y Rusia se sí ha merecido no jugar contra Estados Unidos en semifinales.
1: Antes de preguntarte por las claves de ayer, para que me des algunas, hay que decir a los oyentes que Rusia es primera seguro y Australia cuarta seguro. Es decir, que el partido España-Brasil es que solo puede pasar... Que una sea segunda y otra sea tercera. Porque si Brasil se pudiera complicar, pues a lo mejor Brasil sí que iba a ganar y no sé. Pero vamos, que da igual. Sí. Australia es cuarta seguro y Rusia primera seguro. Y en el otro grupo, si no me equivoco, José, Lituania es cuarta seguro. No tiene sí. ninguna opción de ser bueno, eh, en tercera. Nigeria sí gana Francia.
2: Ah, bueno, sí, pero claro. O sea, decir, sí, si, sí, si sí. Nigeria gana Francia, Lituania dejaría de ser claro. cuarta. Y
8: luego. Lituania ganó a Nigeria. Por tanto, yo creo que prácticamente seguro Lituania está metida. Pero. Bueno. Mmm, que Lituania ha ganado a los dos africanos, ah. y entonces en caso de empatar con Nigeria ah, estaría claro. por delante.
2: Estarían las dos victorias. Claro. Y Lituania tiene que jugar contra Túnez.
8: Claro. Bueno, sí, dando por hecho que Lituania va a ganar. Ah, vale, vale, sí, pero porque hay una opción. Italia, Túnez no hemos dicho nada. O sea, hay un
1: 1%, pero efectivamente sí. que puede pasar, no es el 100%. Eh, Estados Unidos primero seguro y Francia y Argentina se pueden desdoblar, pero casi seguro que Francia va a ser segunda. Y ahora mm. te pregunto por las claves de ayer, porque, claro, un partido que empieza 2-20, José, mm. que acaba 11-28 el primer cuarto, pues no se te puede escapar, en teoría no se te puede escapar. Claro.
8: Bueno, pero no es la primera vez que vemos esto en el baloncesto, en un equipo que empieza apabullando a otro y que por esas cosas de la cabeza, de la psicología, de la relajación... Pues deja al otro equipo meterse Y el otro equipo que viene de menos a más Es al final el que se pone por delante y gana a mí más que el 22. Lo que me preocupa es ese 69-60, ¿no? Porque un 22 quedaban, quedaban 33 minutos de partido, pero con 69-60, tras una canasta de Margasol, quedaban dos minutos y medio de partido. Y eso a España no se le puede escapar. Y es verdad que ayer España tuvo algunos problemas, sobre todo en defensa, tiros librados muy como de algunos jugadores rusos, como Griapa en la segunda parte, o Fritson, que se hinchó en la primera parte principalmente, que no se deben permitir. Hay que llegar más a esos tiros. Y España no estuvo acertada desde fuera. Evidentemente se nota que Navarro no está bien. Y bueno, Margasol está pues no estuvo bien, está renqueante con los problemas físicos que viene arrastrando en la preparación y es una situación complicada, pero lógicamente España ya tuvo algunos problemas y deben de resolverse porque todos sabíamos que Rusia iba a ser un partido muy difícil, un equipo muy bueno, el equipo ruso. Y que aunque venga del preolímpico, era un equipo que estaba claro que junto a Brasil era el equipo más difícil, probablemente más que Brasil, del grupo. Y las claves, pues eso, yo creo que España principalmente en defensa ayer no, no terminó de dar la talla y cuando el partido se complicó, pues se atascó un poco mentalmente en ataque y, y eso hizo que el partido se fuera.
1: Yo creo que Rusia, eh, ya lo dijimos, eh, ganó todos los partidos del Preolímpico y ha ganado todos los partidos de la primera fase. O sea, algo tiene Rusia. Está claro. Y tiene un gran entrenador, además.
8: Un grandísimo entrenador. A mí David Blanc me parece. Pues probablemente de los mejores entrenadores sí. que hay en Europa, es un entrenador que quizás si no fuera porque existe alguien llamado Celko Obradovich ahora mismo sería pues, considerado el mejor entrenador que hay en Europa, pero como está Obradovich pues es muy difícil darle ese galardón a hablar, No nos olvidemos de que la selección rusa nos ganó en España en el 2007 un Eurobasket en que prácticamente era imposible perder, porque España era la actual campeona del mundo, sí. porque España llegaba en una racha impresionante y, y, y en nuestra casa vinieron los rusos y nos robaron ese Eurobásquet no y nos lo robaron con merecimiento, España llegó muy mal a la final, fundida principalmente y la verdad es que los rusos lo hicieron muy bien y en el banquillo ya estaba David Blatt, es un hombre sí, que sí. ha sabido hacer la transición de la selección rusa, está metiendo a los jóvenes a Molgov, eh, la verdad es que a mí me parece un pedazo de entrenador, y Rusia es un, un gran equipo, ya son terceros de, de Europa, el año pasado cayeron en semifinales del Eurobasket contra Francia, lo ganaron el bronce ante Macedonia, y era un equipo muy serio, que todos sabíamos que iba a tener muchas opciones de, de llegar lejos. Vamos a ver lo que pasa, ¿no? Porque ahora si Lituania queda cuarta, pues mira, un cruce Rusia-Lituania, no te digo que Lituania tenga el día tonto y no pueda echar a los rusos, claro. pero a priori Rusia es un equipo que eh, tiene toda la pinta de que va a estar en semifinales y de que va a ser medalla, no sé si plata, bronce, hombre, oro, no creo pero Rusia tiene toda la pinta de llevarse una medalla, ¿sí?
1: Pues no vaya a ser que esta cosa que tiene el baloncesto, Rusia gane el partido de cuartos, no me gustan las cábalas, pero gane el partido de cuartos y se enfrenta a una hipotética de semifinal o a Francia o a o a Brasil y es mejor que a dos elecciones, o sea que sí. se en la final.
8: Pues, hombre por eso ha quedado primera de grupo, claro, claro, es evidentemente es que, es que, es así, ¿no? Y los rusos si son primeros de grupo y si no pierden un partido en todo el torneo, pues serán acreedores a tener esa plaza en la final y me parecería muy justa, ¿no? es, es verdad que si España mañana pierde con Brasil, pues va por el lado de una hipotética semifinal con Rusia. Así que sería una venganza porque Rusia otra cosa que sí tiene que demostrar y que España no tiene que demostrar es que sabe competir en, en las citas cruciales. No, España sí algo ha demostrado en los últimos años es que aunque, venga, aunque empiece mal las competiciones, cuando llega el momento de la verdad sale como un ciclón hacia arriba. Y eso es algo que bueno que no es nada fácil. ¿no? Pasó en el Eurobásquet de 2007, pasó en el Eurobásquet de 2009... Y España mejora mucho cuando llegan las fases importantes, pasó incluso en el Mundial, aunque se perdiera con aquel triple de Teodosic, pero bueno, la verdad es que perdí, llegaste a una última posesión en la que España podía meterse y bueno, perdimos por ese triple, pero España había estado peor en la primera fase, recordar las derrotas con Francia o Lituania, así que sinceramente creo que España no tiene que demostrar a nadie que, que es un equipo que sabe competir, y bueno, yo creo que esos pequeños defectos, quizá no sé si llamarlos de actitud o de cansancio, que ayer influyeron en la defensa, seguro que a partir de cuartos, incluso de mañana, van a desaparecer y España va a dar el paso adelante que se necesita.
1: Mañana te escuchamos, José, en el bloque de seis seis y media, en Casa de Herrero,
2: con uh-huh, Leticia Vaquero. Y con
1: Miki Borges y con Vicente Aspitar, ¿te querés algo, Dani? Sí.
2: Eh, José, ¿cómo va el, ver el hockey hierba Que es que nos estás ayudando a todo el mundo a seguir los Juegos Olímpicos a través de Twitter.
8: Pues el hockey hierba eh, España hace unos instantes perdía 1-0 con Argentina, pero acaba de empatar España. Ahí me
2: gusta. Que Está empate
8: a uno y quedan cuatro minutos para el final. Sí, bueno. es verdad que si España este partido no lo gana, practica... bueno, se quedará sin opciones reales de meterse en semifinales, pero si gana este y gana Gran Bretaña el siguiente... ...se meterán semifinales, así que es necesario... ...que España marque un gol en los próximos cuatro minutos...
2: ...es que la información que ha estado dando José Manuel Puerta... ...esta semana de los Juegos Olímpicos... ...me vale a mí y le vale a todo el mundo... Porque, que, ...que le siga, así que yo desde pues aquí venga, animo te ...a, le a que lo siga... Noticia,
8: ...acaba de marcar España, dos no, solos no, España-Argentina... ...así que si aguanta estos tres minutos que quedan... ...y además le gana a Gran Bretaña... ...se meterán semifinales, pues. con lo difícil que ha sido... Para el equipo de hockey y el, el pues, torneo ¿eh? Con las lesiones, sí, con sí. la polémica de Alex Fábregas La verdad es que tendría mucho mérito si llegaran a semifinales finales
2: Y Oye, otra cita ¿cómo? que tendríamos el martes ¿eh? ¿Cómo te ves para narrar el hockey hierba?
8: Yo lo que haga falta,
2: <risa> Como si me pones a narrar
1: la alterofilia, <risa> lo que necesites tú eh, José, gracias <risa> Hasta luego y tre39 para que luego digan o sea, no, no lo dice nadie, pero eh, ayer Es radio, en los Juegos Boletines regionales, boletines informativos Media hora de en Casa de Herrero 20 minutos en la noche de César Y una hora es libre y directo por la noche O sea que
2: también estamos ahí ¿eh? No estaremos allí, pero a, desde aquí lo hacemos eh, 11.40, seguimos hablando de los juegos
1: Esta sección donde todo se resume eh, Resultados de la jornada, otras noticias Para luego, evidentemente, poner el colofón a Cerca de las 12 con la agenda para mañana Dani, resúmenos por favor lo que ha habido en los juegos en este si no me equivoco, octavo
2: día de competición Vale, vamos a empezar, bueno, por ejemplo, con Tiro Olímpico, noveno día de competición. En draft masculino tenemos a Jesús Serrano, duodécimo, a un acierto de estar entre los seis primeros, que dan acceso a la final. Y a Alberto Fernández, vigésimo segundo, a cuatro aciertos. Mañana la segunda ronda, a ver si tenemos suerte y alguno puede pasar a la final, llevarse diploma y si por qué no optar a medalla. En Tiro Olímpico, pistola de, met- de 50 metros, estamos atentos a lo que haga Pablo Carrera, que de momento no ha empezado muy bien en ciclismo, en, en pista... En Omnium Scratch, el hoy Teruel ha terminado noveno a tan solo una posición del diploma olímpico. Ha mejorado muchísimo, sobre todo en la penúltima prueba, en los 15 kilómetros, donde ha conseguido ser segundo, y eso le ha valido para estar peleando por entrar en el diploma final a solo un puesto en atletismo. De los españoles, destacar que hoy han participado en maratona de Sandra Aguilar, María Elena Espeso y Vanessa Veiga. Eh, la mejor de ellas ha sido Sandra Aguilar, vigésimo sexta, con 2 horas 29 minutos 19 segundos, o sea, 6 minutos de la ganadora, la etíope Tiki Yelana que ha cumplido estos 42 kilómetros en 2 horas 23 minutos 7 segundos un recorrido por cierto que ha sido como tener una guía de viajes de, en tu mano y poder ver todo Londres porque el recorrido ha sido la verdad que muy bonito, muy bonito sí. paseando por todas las calles céntricas de Londres y mostrando una vista maravillosa más cosas en vela vamos a escuchar ahora a Marina labau porque lo que dice es muy importante está dentro de las diez, está dentro de las mejores de hecho es líder ha terminado las 10 primeras regatas como líder con 14 puntos de ventaja sobre la segunda y la tercera en la general y 15 sobre la cuarta. Es decir, si en la medal race en la, la regata entre las 10 mejores acaba entre esas 7 mejores, será campeona. Si no, pues habrá que ver qué posición ocupa sus rivales y si opta a medalla. Escuchamos ahora a Marina Lavau.
3: Creo que tengo que ir a hacer mi regata, que se van a pelear entre ellas y yo ir un poquito más libre, que no creo que vaya nadie a por mí. Y hacer lo que
7: se hace, una buena salida y después controlar un poco a la flota y a ver qué pasa. Pero bueno, queda mañana un día de descanso y pasado ya otro día.
2: Más cosas. No le va igual de bien a Iván Pastor, que está muy lejos de luchar. Por entrar en esa Medal Race En el 470 femenino La pareja Berta Betanzos y Tara Pacheco Están en el puesto 16 Llevan solo 6 regatas Todavía tienen tiempo para poder entrar En la Medal Race En la clase fin Rafa Trujillo Ha acabado tercero en la Medal Race Así que finaliza octavo en la general Tiene diploma, otro más Parece que no estudian mucho los españoles Se tienen que ir allí a sacar diplomas En 49 er Iken Martínez y Xavi Fernández Son duodécimos Y quedan tan solo dos regatas Para ese corte de la Medal Race Pueden entrar en ese corte Pero complicadísimo que opten a medalla, y esto es un palo grande porque contábamos con ellos pues para sí. conseguir esa, esa, sí. po, esa medalla que, que como, veíamos clara. Claro, como uno de los más claros, pero bueno,
1: la verdad es que no se puede ser todos los días, no se puede ser todo medalla.
2: Claro. M- más cosas, donde sí contamos con medalla y va a caer seguro, es en la natación sincronizada. Hoy era el turno para el dúo español formado por Andrea Fuentes y Ona Carbonell en la rutina técnica, y lo han hecho bastante bien. Esta es la prueba que peor se les da a las chicas de Anatarres, y han acabado terceras con una puntuación de 96 exacto, y segundas son las chinas, con 96-100. Las tenemos muy cerca y primeras las rusas, con 98-200. Estas están más lejas más lejos. Las chinas las podemos pasar en la rutina libre, que será mañana. Así que podemos optar incluso medalla de plata. Las rusas, inalcanzables.
1: La rutina libre, ¿qué es? Lo que es lo que todos tenemos todas las mañanas, rutina libre, que esto es más esforzado. ¿eh?
2: Vale, perfecto. <risa> sí sí Seguimos Bueno, y en tenis no ha jugado ningún español, pero destacamos que Andy Marro haya ganado... En chicos, fácil, en tres set a Roger Federer por 6-2, 6-1, 6-4, del Potros ha llegado la medalla de bronce, ha ganado a Nova Djokovic, y en chicas ha ganado Serena Williams 6-0, 6-1, ante María Sarapova, es decir, hemos tenido partidos interminables, llegan las finales y por la vía rápida.
1: Pues los 44 minutos que hemos tardado del programa, sobre los juegos, los 16 que quedan, hablamos de fútbol.
0: Es libre y directo, es radio.
5: Los 20, ¿quién los pillará? La palabra imposible no es más que eso, una palabra. Unas letras alineadas cuyo significado cambia a tu antojo. Imposible solo es lo que tú decides que no es posible. ¿Quién pillará los 20? El 9 de agosto extra de verano, el sorteo de los 20 millones de euros. Píllalos
6: tú, 11... También en estancos, kioscos, prensa, gasolineras y demás puntos de venta autorizados de la ONCE. Oye, ¿tus inquilinos siguen sin pagarte? Que vaya, se han puesto al día. Como cómo lo hiciste? Llegó legalitas. Mis abogados se encargaron de presentar las denuncias y de negociar una solución rápida.
7: En Legalitas volvemos a revolucionar la defensa jurídica acercando más la figura del abogado, con más coberturas y más servicios. Y todo por menos de 10 euros al mes. Llame al 902 22 66. Usted,
6: su familia y su día a día más protegidos. Legalitas Seguros. 902 22 66.
7: Somos abogados.
6: Buenas noches. En el sorteo del 739 celebrado hoy, la combinación ganadora ha sido
2: 4, 7, 14, 17, 29, 31 y 35. Reintegro 5.
6: Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Recuerda que este jueves, día 9, se celebra el sorteo extra de verano de la 11, con un premio de 20 millones de euros. Buenas noches y buena suerte.
0: Es libre y directo con Dani Blanco y Dani Ortín.
1: A los últimos minutos del programa para hablar un poco de fútbol, ayer jugó el Barça y jugó un partido exigente en París 2-2 ante el Paris Saint Germain, no sé si pudisteis ver algo del partido pero la conclusión clara es 0-2 en la primera parte y que luego le remontan al Barcelona, pero la otra conclusión es que es un test serio y que el Barcelona está para, para grandes logros evidentemente.
3: Sí, bueno, eh, el Barça tiene un, una gran plantilla, una amplia plantilla. Volvió a deslumbrar Leo Messi, que, que demuestra que ahora mismo es el mejor jugador que hay sobre el planeta Tierra. Y bueno, bien, bien los jugadores, los canteranos de Lofeo, Rafinha. Parece que tiene la confianza también de, de Tito Vilanova y una primera parte totalmente distinta a la segunda. El Barça se dejó llevar en la segunda parte y como no podía ser de otra manera, el primer gol del país PSG lo metió un verdugo del... Del Fútbol Club Barcelona, como es Slatan Ibrahimovic. Así que, bueno, podemos ver, es una prueba, como bien dices Dani, es una prueba. Y yo supongo que Tito Vilanova sacará conclusiones, como ya sacaba Guardiola durante los cinco años que estuvo en el banquillo del Fútbol Club Barcelona. Y supongo que aprenderá y que intentará. No conseguir que los jugadores del Barça no se vayan teniendo el partido ganado prácticamente la primera
2: Por parte. cierto, antes de seguir hablando del Barça, ah, sí, sí, comentarlo: sí, sí. que, que Hockey Yerba, España ha ganado 3-1 a ah, Argentina.
1: Perfecto. El
2: martes jugamos contra Gran Bretaña en busca ¿no? de las semis. Yo si ganamos, no. estamos en semifinales.
1: Bueno, pues vamos a ver si, si lo conseguimos. Ahora nos lo contará Marcos Lorente, pero hay una noticia: que a Cristian Tello eh, no, no se le va a hacer ficha del primer equipo, definitivamente, va a tener ficha del segundo equipo o se va a ir cedido a otro. Yo creo. Que todavía Tello podría, podría compaginar el segundo equipo pero bueno no no sé qué va a hacer y que
2: según ha dicho el representante de Afelai se le está buscando equipo para que se vaya cedido claro. dos extremos que pueden irse fuera
1: bueno pues ahora hablamos con eh, Marcos Valente para este para esta toalla de Barcelona que ayer empató eh, en París contra el Paris Saint Germain ya le tenemos hola Marcos qué tal buenas noches
9: hola Dani buenas noches
1: estaba comentando lo de Tello al final parece que no se le hace ficha de primer equipo no ha decidido Tito Villanova que no
9: Así es, eh, no está entre los eh, 25 que tienen dorsal, de momento se queda con el 27, no está cerrada la plantilla, sigue Tito Viranova diciendo que que le gustaría que viniera un central para reforzar la plantilla, y ahora mismo con esos 25, eh, si no hay fichajes, debería desprenderse de uno. Se ha quedado Martín Montoya con el 19, Mar Bartra con el 15, Jonathan Dos Santos con el 12 y Mar con el 25, y como digo, Cristian Tello con el 27, y el único fichaje que ha llegado hasta el momento, Jordi Alba, que va a lucir el 18.
1: Eh, Para que el oyente se aclare, tampoco quiero decir, no quiere decir obligatoriamente que Tello tenga que salir, Marcos, que puede jugar en el segundo equipo, evidentemente, como ya Ah, lo hizo el año pasado, con esporádicas apariciones en el primero, pero que en teoría será eh, miembro del equipo de Eusebio Sacristán, el segundo equipo.
9: Exacto, o sea, entrenará con el primer equipo, jugará cuando sea necesario, pero en principio tendrá ficha del B eh,
1: No sé si sabes este dato Marcos, pero hoy venía, creo que lo he leído en marca.com, que el Castilla y el Barcelona, se, y el Barcelona B, o sea, el filial sí. del Madrid y el filial de Barcelona se han gastado eh, más dinero por el momento que muchos equipos de primera división, atención eh, a los filiales en segunda división
9: Sí, es curioso. Sí, sí, lo, lo conocía. Eh, sí, sí, eh, está reforzándose el el Barça B con jugadores de de futuro. Que y la idea es que esos eh, futbolistas, eh, pasados uno o dos años, pues puedan ser válidos para para el primer equipo. Está claro que la política. En el Fútbol Club Barcelona se mantiene dando prioridad a la la cantera, ¿no?
1: Y el partido del partido de ayer, ¿qué sensaciones hay en Barcelona? Porque yo creo que es un gran test, es un empate Mm a dos en un campo de los que va a ser grandes de de Europa, porque el equipo del Paris Saint Germain ha hecho un equipazo auténtico.
9: Exacto, con con fichajes de renombre como el de Ibrahimovic, hombre con buen sabor de boca, porque el Barça acabó imponiéndose en los penaltis tras el 2-2. Hizo una primera parte muy buena el, el equipo ganando 0-2 luego empató en la segunda mitad del Paris Saint Germain 2-2 y en los penaltis eh, pintó que fue protagonista marcó Rafinha tras una buena jugada de Alexis marcó Messi de penalti un penalti inexistente por piscinazo de, de Alexis hubo minutos para canteranos eh, por ejemplo fue titular Jordi Planas el único lateral izquierdo de que disponía Tito Vilanova en la plantilla después de la ausencia de Jordi Alba que se incorpora el día ocho de agosto y de Adriano que está lesionado Y y bueno, el cuarto gol de Messi en en pretemporada y y sobre todo los minutos que tuvieron los eh, jugadores, los campeones de Europa, ¿no? Jugaron la segunda mitad, primeros minutos para Piqué, César, Xavi y está poco a poco. Va cogiendo el rodaje del Fútbol Club Barcelona, al que le queda todavía un par de amistosos antes del primer partido oficial de, de la liga. Claro, es y... que,
1: sí, no, te decía Marcos que es que no se puede despistar nadie porque parece que queda mucho, o, o otro año, otro verano, el 5 de agosto sería un. Bah, todavía queda un mes, pero es que quedan 13 días para empezar la liga, ¿eh? es que es impresionante.
9: Sí, 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 queda poquísimo, el día 19 el debut en, en Liga y los dos amistosos que le quedan al fútbol Club Barcelona que será en una semana bastante intensa porque el miércoles juega en Göteborg ante el Manchester United a las ocho y luego el sábado once a las ocho y cuarto el último amistoso de la pretemporada en Bucarest ante el Dinamo en el National Stadium luego tendrá del trece al diecinueve o al 18, el club Barcelona aquí ya no se moverá de Barcelona y en dobles sesiones preparatorias y lo ha anunciado Tito Vilanova para el equipo que empiece bien la, la, la temporada pero vamos, está siendo una pretemporada muy pero que muy intensa a pesar de estos dos partidos el Barcelona tiene previstas dobles sesiones preparatorias esta misma semana
1: con el inconveniente de que del 13 al 15 los internacionales se marchan porque tiene un partido en Puerto Rico y eso al Exacto. Madrid, al Barcelona, al Valencia los que, al Atlético de Madrid, equipos que que van a tener internacionales, les va a fastidiar muchísimo porque son justo tres días antes de empezar la Liga en un país que es lejano. No, no es un amistoso en Francia y en Portugal, es en Puerto Rico. Eh, sí, es un, hecho,
9: es un hecho del que se quejan eh, sistemáticamente lo, los clubes importantes, claro. que aportan muchos jugadores a la selección, pero que se repite año a año. Eh. Recuerdo que el año pasado y el, hace dos años también sucedió lo mismo. no Son amistosos bastante inoportunos y, y requieren pues muchos kilómetros de desplazamiento para los futbolistas. Pero en fin, eh, la pasta es la pasta, ¿no? Eso es lo
1: que hay, efectivamente. Eh, Marcos, esta semana seguimos hablando del Barça. Gracias. Un abrazo. 11 y 53, 10 y 53 en la Comunidad Canaria. ¿Me queréis comentar algo de algún otro equipo? Yo, por ejemplo, por preguntarle a Richie brevemente sobre el Atlético de Madrid. que Sé que eh, tienes información y que sigues al equipo. Eh, yo creo que el Atlético <tose> todavía está en formación, evidentemente. Pero claro, es peligroso, ¿eh? Que son dos semanas para empezar la Liga.
3: Bueno, lo primero es que no descartes lo de Tello, ¿eh?
1: Te lleva al Atlético
3: Lleva mm. desde el principio de verano rumoreando sí, no, no, sí, es ¿eh? Llegó un día a la, a la masía a hablar con Zubizarreta, es escrito que bueno coincidieron en el Mundial de, de USA de 94 Pero bueno, el eh, Zubizarreta director del deportivo del Barça, caminero director deportivo del Atlético de Madrid lo intentaron de primeras, eh, Zubizarreta dijo que no, pero claro, ahora la situación de Tello es, es otra distinta, no tiene ficha el primer equipo, es cierto que va a entrenar con el primer equipo, pero a partir de este dato las cosas pueden cambiar y no descartes que a lo mejor Cristian Tello, en calidad de cedido, pueda llegar al, a la, al Atlético de Madrid esa temporada. Te digo, la imagen del último partido... A mí no me gustó, a mí no me gustó. Yo creo que es cierto que las pretemporadas, te lo dije el otro día, es cierto que las pretemporadas están para, sobre todo para corregir errores e ir forjándote un poco tu identidad, ¿no? Pero aún así yo creo que el aficionado del Atlético de Madrid, como es lógico y es normal, le gusta que su equipo gane. Sí. O al menos marque goles y el otro día no estuvo atinado. Lo mejor de la pretemporada, sin ninguna sin duda, 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 es Oliver Torres. Sin duda, o sea, madera de futbolista. Y lo bueno que tiene Oliver Torres es que ha dado con un entrenador que le va a saber llevar. Sí. Porque si hubiese sido otro... Ya te digo yo que a lo mejor este chico no triunfaría en el Atlético de Madrid, pero es que va a dar con uno que ama la camiseta del Atlético de Madrid o que la amaba en su día y que no hay edad y que no hay edad, como bien dijo el cholo Simeone. Lo que hay que hacer o lo que tenemos que hacer nosotros, Dani, nosotros los periodistas, es despacito, eh, Correcto. con calma. Eh, si el chaval que va a fallar, porque va a fallar, porque tiene 17 años, es humano, va a fallar. Hay que darle tranquilidad, hay que saber eh, ponerle en su sitio y sobre todo una cosa clave y fundamental. Me gusta la apuesta del Cholo Simeone porque con tan solo 17 años hay que ponerle. Lógico, a Raúl se le puso con 17 años Valdano y fíjate cómo triunfó. Eh, Al Kun Agüero, Javier Aguirre, con 18 años, le puso en el Atlético de Madrid. Entonces yo creo que este tipo de jugadores hay que ponerles porque si no cuando le vas a poner... Pero aún así es de lo mejor de la pretemporada. Eso y también, ojito, eh, que si no llega Cristian Tello, el sustituto del Toto Salvio puede ser Cader. El jugador del, ¿El filial? del filial. Hizo una gran temporada con el Atlético Madrid C de delantero, con Alfredo Santalena. El año pasado ascendió, en principio jugaba lateral derecho, pero luego Milinko Pantic le puso de extremo derecho. Y este año está muy contento el Cholo Simeone, por lo que a mí, el propio jugador me cuenta, está muy contento con él. Y ojito con, con esta acción también. ¿eh?
1: Bueno, pues eh, esto es lo que dice Richie Esquilas, yo me fío en cuestión del Atlético de Madrid. Cinco minutos para las doce, terminamos.
7: Wamba pasa hambre a diario y debe hacerse cargo de sus hermanos que también sufren desnutrición. Él no puede creer en las hadas, pero aún puede creer en las madrinas. Cuando mujeres como tú amadrinan a un niño, hacen realidad que reciban alimentos, agua potable y educación. Entra en amadrina.es o llama al 902-208010 y amadrina a un niño que te necesita. World Vision.
5: Los 20. ¿Quién los pillará? Jugar con el tiempo. Cada minuto está cargado de sentido y siempre le encuentras un uso. Para divertirte o para comprender mejor el mundo. Bailar, subir montañas, lo que sea. Y ni siquiera necesitas reloj. ¿Quién pillara los 20? El 9 de agosto extra de verano. El sorteo de los 20 millones de euros. Píllalos tú. 11. También en estancos, kioscos
6: prensa, gasolineras y demás puntos de venta autorizados de la 11.
2: 56, ¿de qué se trata esta broma? Bueno, hoy me ha tocado elegirlo a mí He elegido Lie About con, el disc, con la canción Dien. Ah. El final
3: ¿Puedes repetir el artista, por favor?
2: <risa> el, grupo,
3: el, grupo. el grupo musical grupo. el grupo es el grupo musical, es lo mismo, más o menos Lie About, ah, okay. about". Thank you.
2: Venga, para la despedida, tres minutitos Dien que ahora mismo estará sonando Si no, ahora en unos minutos En el Arenal Sound de Burriana, en Castellón Uno de los grupos que está cerrando Uno de los festivales de verano que tenemos por la geografía española Y con esta música nos vamos a la agenda, día lunes, décimo día de los Juegos Olímpicos, en el que puede caer alguna medallita. Vamos a empezar primero con tiro a las 10 de la mañana, Javi López en carabina de tres posiciones y Alberto Fernández y Jesús Serrano en la segunda fase del trap. Luego tenemos piragüismo, ya entra en el piragüismo en aguas tranquilas, ya con la brava salimos con una medalla, vamos a ver si en la tranquila tranquila, llevamos alguna. A las 10 y media, primero Paco Cubelos en K1000 y a las 11 en C1000, David Cal, una opción... ...bastante fiable de medalla... ...luego tenemos a Fran Casañas... ...también a las 11 en atletismo... ...con el lanzamiento de disco... ...también estará Úrsula Ruiz... ...en lanzamiento de disco... ...45 minutos más tarde... ...a las 12 menos 10 arranca... ...los 800 metros... ...con Luis Alberto Marco... Kemi López y Antonio Reina... ...tenemos también a Mario Pestano... ...en disco otra vez... ...a ver si tenemos suerte... ...también se puede cal- clasificar... ...y el 1500 arranca... ...a la 1 menos 10 con Natalia Rodríguez, que estará en la primera serie. Luego en la segunda serie, Nuria Fernández y la tercera, Isabel Macías. Tendremos Vela con la clase Elliot, con el 470 masculino y el 470 femenino, que descansa mañana, mañana no está. También tenemos el 49er, que buscan en las dos últimas regatas, entran en la medal race. Y, por supuesto, la sincronizada, a partir de las 4, con la rutina libre, Ona Carbonell y Andrea Fuentes en busca de la medalla. A las 5 menos 20, Isaac Botella en la final de salto puede conseguir medalla, también es una opción bastante fiable, igual que la de Leire o la Berría en ciclismo en pista a partir de las 5 y 8 minutos de la tarde en Omnium esperemos que pueda llegar, más complicado va a ser a las 8 con Javier y Llana en trampolín de 3 metros, pero también es una opción la del madrileño, a las 8 y media tenemos balonmano masculino España-Croacia último partido de la primera fase y Waterpolo España-Italia también último partido de la primera fase a las 9 menos 20. El baloncesto a las 9, España-Brasil, ganaremos o perderemos, a ver qué lo que deciden. A ya a las 10 y 5, la final de los 3.000 obstáculos con Marta Domínguez, otra opción de medalla, así que mañana pueden caer varias.
1: Pueden caer varias, gracias Dani. Hasta mañana. Y despido a Esquilas, que le agradezco que estado con nosotros. Richie, un gracias. placer,
3: un placer y cuando queráis vuelvo a acudir aquí a vuestra llamada.
1: Pues Nacho Martínez sobre la parte técnica, Rich Esquilas, Dani Ortiz, Dani Blanco, les saludan ya en nombre de la redacción deportiva de Es Radio, la redifusión a las 6 de la mañana, ¿eh? antes de la mañana de Federico, y ahora es Toros, hoy con José. Luis Medina medio minuto para las 12 de la, de la noche Ah, es con Elia Rodríguez, ¿eh? pero como me habéis dicho Hoy con Elia Rodríguez y José Luis Medina Con los dos, perfecto, en 22 segundos A las 12 de la noche Gracias señores, mañana a las 12 es libre y directo Aquí en E Radio
0: Es libre y directo Con Dani Blanco y Dani Ortín